0: 皆さんこんにちは、チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思いますえ。早速ビットコインのマーケット、冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、直近安値はですね、42,430 というところで約 42,500 ちょっと割ったぐらいのところなんですよね。で、この 42,500 のレベルっていうのは、まあ、過去に何度も上下するタイミングでもみ合ったこの黄色のバンドの上限なんですけれども、まあ、この 42,500 から4万ぐらいがやっぱりこのもみ合いやすいようなレンジに今後なってくるんじゃないかなと思うんですねでいくつか注目すべき非常に重要なニュースだったりとかいろんな発言出てきてはいるんですが、まあ、そんなに何かしらいい発言が出てきたとしても、まあ、かなりもうブルーマーケットにすぐ戻るよみたいな、まあ、そんなに短期的なあのセンチメントの改善っていうのはまあ、正直ないのかなと思っているので、えー、まだまだ警戒感っていうのは、えー、少しあの持っておかなければいけないかなと思ってはいるんですけれども、まあ、僕はこのビットコインっていうよりも、ちょっとイーサーの方もですね、昨日は3500と3300の前半ぐらいで少し買っているというような状況ですね。でイーサーについてのは安値3300というところで、まあ、一応この過去にも見合ったところのレベルの上限でまた一,般反発一旦反発しているような感じになっているんですけれどもまあどちらかというとあのまあ ESA ーーの方が少しやっぱりあの弱さが出てきているかなと思うんですねでこのあたりはやっぱりその NFT とかっていうところを見てみるとここ最近非常にあの年明けてから大きくバーンと値が上がっているプロジェクトとかっていうのもいくつかある中で、まあ、結構その逃げるための,あの売りとかっていうのも出ていたりとかあとやっぱり NFT 買うためにイーサー買っっっててててたたいいいう人も結構いたと思っていてそういった人たちっていうのは結構高いレベルでイーサー買わされていたっていうのもあるんですよね。なのでまあそういったことを考えるとやっぱりちょっと短期的にイーサーから逃げる動きっていうのは若干やっぱり出ていたかなというのとあとは他のアルトコインも含めてかなりもう 20% ぐらい落ちていたものもここ最近であったのでそういったところから比較的あのビットコインだったりとかに流れてるっていう動きは若干あったりするんじゃないかなとは思っていますなんでまあこういったベアマーケットというかあのセンチメント非常に弱いタイミングではまあやはりビットコインが非常に強いなっていうのはあの印象としてまあ今回も改めて植え付けられたようなポイントかなと思いますまあだからといってビットコイン買いましょうとかまああるとコイン良くないですよとかっていうよりもやっぱりそのタイミングタイミングだったりによってどのアセットにお金が集まっていきやすいっていうのはまああるとは思うのでそのあたりは考えながらあのポジション移動していきたいなと思ってますやっぱりこの下落の局面でビットコインだったり多く持っている人については、まあ、あると入れたりとか、まあ、そういった、まあ、その強弱、いろいろあると思うんですね。まあ、なので、そのあたりも、まあ、考えながら資金の振り方っていうのは判断していこうかなと思っています。はい、で、まあ、今日はちょっと個別のトークンの動きを見るとかっていうよりも、FRB に関連した人々から結構重要なコメントを出ていたので、まあ、そのあたりちょっと見ていきたいと思います。はい、まずはですね、FRB の,あのブラードさん、まあ、あのブラードさんという方から、コメントが出ていたんですけれども彼はまあ一応その3月に利上げをまあしてもいいんじゃないかすることになるんじゃないかっていうような発言がしていました。まあ、これ明確にどのタイミングで利上げをするというのがはっきりと出た、まあ、おそらく最初のコメントなんじゃないかなと思うんですけれどもそれに加えて非常に重要だったのがあのバランスシートの調整まあランオフってここ最近言ってますけれどもそのバランシート今肥大したバランシートを徐々に減らしていく過程の中でいくつかやり方がやっぱあって積極的にバランシートを減らしていくために債権を自分たち持っている債権を売却していくっていうそのある意味そのアクティブなリダクションっていうのが一つあるんですけれどもでもう一つ彼が選択肢として言っていたのが。パッシシブなリダクションといいううふうに言っていましたでこれどういうものかっていうとパッシブリダクションというのはアクティブとまあ反対でアクティブは売るですよねでパッシブっていうのは自分たちが持っている債券が償還満期を迎えることによって自動であの債券の額っていうのがどんどんどんどん減っていくとなので売ることなく売却することなく自動的に満期を今保有している債券が満期を迎えることによってじわじわと。バランスシルは縮小していくっていうのをパッシブっていうふうに言ってるんですが、まあそれも選択肢の一つだよねって言ってるんですね。で、ここ最近のやっぱりいろんな F.R.B だったりとか f m c の議事録の発言を見ていると、まあそういったあまりあの方法論がまあそんなにアクティブに議論されていなかったっていうのもあるので、まあ一つマーケットには安心感が出たような発言だったんじゃないかなと思います。で、もう一人、サンフランシスコの連銀ンン FRB の総裁のですね、ダドリさんですかね。いやあダリーさんですね。ダリーさんからの発言としては、えー、もちろん今後金利を上げていかなければいけないっていうふうなことは言われていたんですけれども、もう一つやっぱり重要なポイントとして、経済のバランスは保たなければいけないよねっていうのが、まあ、発言としてはありました。なので、経済的な、まあその、維持経済的なその強さの維持っていうのはやっぱりしっかりと保持した上でそれを維持できるぐらいのバランスシートの縮小だったりとか金利の上昇っていうところをやっていくというところでやっぱりそのマーケットを今本当にクラッシュしちゃうんじゃないかもしくは経済があの頭を抑えられて成長がなかなかしていけない,ないんじゃないかみたいなやっぱり不安が今非常にマーケットにあったと思うので、まあ、そういったところをあの少し安心材料として与えるような発言だったんじゃないかなと思います。で、この発言を受けて、金利がどういうふうに動いたかっていうのは非常に重要だと思うので見ていきたいんですけれども、やはり3月に利上げをしましょうみたいな感じの発言もあったこともあって、2年債の金利っていうのはまた5ベースぐらい跳ねているんですね。なのでまあこれはまあそうだよねっていう感じかと思うんですけれども、同時にこの10年債の金利っていうのを見ていきたいんですが、まあ2ベースぐらいしか上がっていないというところで、長期の金利については、まあそんなに激しく反応してないというところもあるのでまあこのあは<笑>まあこの辺りはあの一つマーケットには若干安心感を与えるような感じにはえなってるかなと思うんですね。まあとはいえあのこの10年債の金利だったりとかっていうところに対してはあのヘッジファンドからの積極的な債券売りとかっていうところも入っているのでまあ上昇は今後も継続して。していくとは思うんですけれどもやはりその10年と2年の金利のバランスっていうのが同じように上がっていくっていうよりもやっぱり2年の金利の方が積極的に上がっていって、まあ、10年の金利は長期的なやっぱりインフレの一つの指標として見るべきなので、まあ、この辺りが急激に上昇してこない限りは、まあ、そんなにマーケットとしてはあんまりネガティブに左右することはないんじゃないかなと今のところはですよ思うのでこの2年と10年の金利のバランスっていうのはやっぱり見ていきたいかなと思っていますまあそんな中ですね株式上についても少し楽観的に今日1日としてはなっていてやっぱりそういった発言もあってあの何て言うんですか安心感っていうのが出ていることもあって S&P についてはじり高ですね、まあ、0.15% ですけれども若干反発していたりとかナスダックについても 0.25% ぐらいは反発しているので、まあ、ちょっといったああいった発言もあって安心感っていうのは出てるかなと思いますしまあそのあたりに対してどうクリプトのマーケットが反応していくかっていうのは引き続き見ていきたいかなと思っていますで、まあ、僕の動きとしてはそんな積極的にどんどん買っていくっていうのはしなくて、まあ普段買ってるよりも少し大きめのサイズでまあ、ある程度節目節目で下がっていくたびにまあちょこちょこと買っていくような感じですかね一応まあどれぐらいの規模感っていうのはお伝えはできないんですけれども、まあ、自分が持ってるキャッシュの10分、まああの1にも満たない額をまあ何回か買ったっていう感じですね、まあ、キャッシュを使い切るってことは、まあ、今回の,あのディップでは予想というかあの予定は全くしていなくてどんなタイミングでも自分が余ってるキャッシュを全部使い切るってことはするつもりはありませんなのでまあおそらく全部使うっていうことはないじゃあどれぐらい使うのかっていうと、まあ、全体キャッシュ持ってるぐらい額の3割ぐらいしかおそらく使うとしても使わないかなと思ってますやっぱりそのキャッシュがどんどんどんどん減っていくことによってクリフトはかなりボラティティも高いので自分の余裕もなくなってしまうかなと思うので、まあ、使い切らないで、えー、まあしっかりとそのあ自分の気持ちを平常心で保てるぐらいは持っておこうかなと思ってますでここからニュースまたちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、今のこの現状なんですけれどもあのフィアアンドグリードインデックスでありますねこれが、えー、昨年の7月以来の低水準になってきてますとでちょっと見ていただきたいのがあのこのインデックス今15というふうになってるんですけれどもこれが過去のあの水準で見てみると昨年の6月、7月のタイミングですね。まあ、15ぐらいに来ていたんですけれども、15は下回る水準だったんですが、まあ、今同じようなところに来ていますよと。で、まあ、その時のチャート位一応ちょっと見ておきたいと思うんですけれども、まあ、このタイミングではですね、かなりやっぱり下がっていたんですが、まあ、今とレベル感というのは正直違いますと。えっと、このあたりですね、はい。なので、3万とか、まあ、そういった水準にいて、今は、まあ、4万40004万3千ぐらいですよね。なのでこれはまあどう見るかっていうのがあると思います。もっと下がると見るか、まあ、ある程度、このタイミングよりも、まあ、前回のタイミングよりも資金がいっぱい入っているはずなので、えー、と当然、前回の、まあ、そのフィアグリードのレベルが非常に低かったとあと、あの同じレベルには当然いないよねっていう見方もあるかと思います。まあ、これは人それぞれいろいろあると思うんですが、まあ、やっぱりですね、もう一つやっぱり気にしておきたいのは、この記事の中でも言われていたんですけれども、あの今この2022年の相場に向けて資金をまあ今持ってる基幹投資家っていうのはかなり多くあのいるというふうに言われてるんですねでそれがまだまだ全然入ってきてないというところもあるので今はまあここから積極的に下がっていくっていう方向をあのまあ見てもいいんですがそういったお金が控えてるよっていうところはまあしっかりと頭に入れておかないければいけないよねっていうのはまあ、言われていましたこの記事の中でもですね、まあ、一つ参考になるポイントかなと思うので、えー、押さえておきたいかなと思ってましたはいで、えー、もう一つなんですけれども、えー、結構この方おなじみで、えー、マークあー・ノボグラッツさんという方なんで、まあ、非常にあのクリプト界でもビジネスを大きくやっていて、まあ、ギャラクシーデジタルの、まあ、CEO ですよね有名な方なんですけれども、えー、彼としてはビットコインのボトムは3万8千から4万ぐらいになるんじゃないかっていうふうにまあ、の発言はししていましたでちょっと前までボトムが4万2千円ぐらいなんじゃないかって言ってたんで、まあ、ちょっとじゃ若干下げてるような感じになってるんですけれども、まあ、やはりあのまだ下がる可能性は十分あるよねっていうのがあの、まあ、一つの意見としてある一方でやっぱりその彼としても、まあ、どれだけお金が機関投資家からのお金がサイドラインにあるっていうふうに英語では表現するんですけれどもあの今回の相場に向けて準備されるかっていうのはやっぱりよく見てるというところもあるのでまああの下落したとしてもそこまでいかないんじゃないかっていうのは一つ見方としてはやっぱり持っているのかなと思いますし、まあ、この辺りはあのセンチメントによってもやっぱりいろいろと人の見方っていうのは一日単位で結構変わると思いますしあとやっぱりさっきあった FRB の関係者の発言っていうのもかなり重要になってくると思うので一、まあ、日一日いろんな人が見方だったりとか言ってることとか結構変わりやすいと思うんですけれども。まあ、この辺りは一つの、えー、やっぱサポートラインとして3万8000から4万近辺というのもやっぱり非常に重要なレベルとして見ていておいていいんじゃないかなと思っておりますはい、えー、次なんですけれどもやっぱりこの下落局面でどの銘柄が良かったかそうじゃなかったかみたいのがあの見られている中で、まあ、アクシーだったりとかゲーム,ゲーム関連のトークンがですね結構の沖み下がっていたりとか、まあ、あとはメタバース関連も同様なんですけれども、まあ、15% から 20% ぐらい結構下がっていましたよねというのがここで言われていましたあとは結構あの面白いなというか興味深いなと思ったのがアクシーでスカラーっていうシステムがあって、えっと、もうお金があったりとかこのアクシーの NFT ですね持ってる人たちが、えっと、東南アジアとかにあのいらっしゃる、まあ、そういったアクシーとかを、まあ、買えないんだけどゲームプレイしたいよっていう人に対してそのアクシー自分の持っている NFT を貸してでそれでゲームをしてもらってで収益はあの分割みたいな感じのスカラーっていうシステムがあるんですけれども、まあ、最近そういうスカラーを辞退する人っていうのが、まあ、結構出てきているというのも言われています。なののでででやっっぱりりアアククシシだたとかもらえる、まあ、SLP っていうですね、まあ、そのボーナスで買った時にゲームに勝った時にもらえるようなお金なんですが、まあ、そういったものの値段がじわじわ下がってきたりとかっていうのもあるのであの結構そういう背景もあって急激に今回の下落で資金が抜けたっていうのもまあ一つあったりするのかなと思いました引き続きゲーミファイに関しては、まあ、今年の注目のトピックである一方でどのゲームが残るのかだったりとかあとはそのディーセントラランドとかサンドとかいろいろメタバース関連のえーまあ、トークンありますけれども、まあ、本格的にその今非常に期待感で買われていると思うんですが、まあ、やっぱ我々の世界にというかその生活に対してやっぱ入り込んでる感というのはまだやっぱり正直ないですよねなので、まあ、その辺りをいかにあの幅広い人に対して感じてもらう機会を作るかどうかっていうのも結構今後に、えー、とっては重要になってくるポイントかなと思うので。メタバースだったらいいよね、ゲームファイだったらいいよね、みたいなところから、あの、もう少し、やっぱり本当に、あの、本質感っていうのが欲しいっていうようなマーケットが求めてる感じっていうのは少し出てきてるんじゃないかなと思ってます。まあ、このあたりは、あの、時間の問題っていうことだとは思うんですけれども、今のやっぱりこのネガティブなセンチメントでは、そういった期待感から上がっているものっていうのは、まあ、少しちょっと強く叩かれやすい傾向にあるのかなと思いました。で、まあ、こんな中ではあるんですけれども、年についてはビットコインの方がやっぱり株よりもパフォーマンスいいんじゃないかみたいなところの発言だったりとか分析っていうのも出てきていますとでまあこれは仮想通貨っていうよりもやっぱりビットコインに特化している理由がやっぱりあってビットコイン今回非常に底堅い動きっていうのは仮想通貨の中で見せているんですけれどもやっぱりその一つの理由としてやっぱりアルトコインに今結構資金が流入しているもしくはそのビットコインから流出しているという動きが一つ大きくあると思うんですけれどもやっぱりこういった少しネガティブな下落の局面の中ではあのビットコインに回帰するというような見方も一つ強くあるみたいなんですね。でやっぱりクリプトから資金を抜きたい抜かなければいけないという人がいる一方でクリプトの中でファンドお金は回したいもしくはその回さなければいけないっていう人たちはやっぱいると思うんですよね。なのでまあそういったところのポイントを考えてみると下落すればするほど、まあ、当然アルトコインから資金がビットコインに入ってきやすくなったりするので、まあ、最終的に株式上も下がるけれどもそれと比べるとビットコインのパフォーマンスはまあいいんじゃないかっていうふうに見てる人もいると。でまあこれは一概にお金が入れば、あのー、上がるのかお金が抜けていくから必ずしも下がるかとかっていうとやっぱりそういうわけでも必ずしもなくてどれぐらいのタイミングでどれぐらいの買いが入るかとかっていう結構やっぱ需給のバランスでもあったりしますしどの辺で買いたい人が多いかとか少ないかとかっていうところにも大きく寄ってくるので一概には言えないんですけれどもやっぱり今後金融システムが不安定になったりとか世界情勢とかっていうところが今もなかなか安定しない中で。ビットコインへのののの継続的なななな需要とといいいいいううはは高まままっってててくんんじじゃゃかかがずつ見方しある思すこの辺りはあの一つの意見として聞いていただいた方がもちろんいいと思うんですけれどもやっぱりそのビットコインへの回帰アルトコインからビットコインの回帰っていうのはあの下落局面でやっぱり強くあると思うので、まあ、その辺りは一つあの意識しておいていいポイントかなと思いますしまたそのビットコインへの回帰っていうところも言われている一方でやっぱりそのステーブルコインへののののの資金の流入いいうのも、まあ、強くこの記事の中では言われていましたなのでやっぱりそのビットコインだったりとかあとはビットコインから抜けるとしても株式市場だったりとかそういったところに戻るよりもやっぱりステーブルコインにとどまるっていうところが非常に割合としては多いというふうに思われてはいるので、まあ、その仮想通貨から完全撤退とかもう引退しますみたいなとかっていうよりもやっぱり一時避難としてステーブルコインが使われるんじゃないかっていうようなポイントも一つ挙げられていました。なのでやっぱりもうクリプトに入ってきている人たちが退場して株式に行くとかっていうんじゃなくて、やっぱりクリプトで今投資している人たちはその資金はクリプトの中でやりくりするっていうのがまあ結構定説になってきているんじゃないかなと思うし、まあ僕も実際正直そうかなと思ってます。クリプトに株から資金を移してそれをもう一回じゃ株に行くかっていうとなかなかまあそんな感じにも。ぶっちゃゃけならななならいいんじゃないかなっていうのはあのもちろんそういう人もいるんですけれども、えー、まあ感覚としてはちょっと違うかなっていうのは、まあ、僕は思っています、はい、もしあの違った意見だったりコメントあれば、えー、コメント欄に書いていただけると嬉しいですはいということで、えー、いかがでしたでしょうか、えー、引き続きビットコイン仮想通貨に関連した、えー、ニュースまあとろけていきたいと思っているんですけれどもちょっとあの最後に皆さんに見ていただきたいのがこのビットコインの,あの取引のボリュームですねまあこれあの今月足になってますけれどもこれ例えば週,と週足か週足になってますけれどもやっぱりどんどんどんどん減ってきてるっていうのは一つ気になるポイントかなと思いますでこれはイーサ a なんですが結構極端ですよねあのこの大きく上昇している局面でもこの流動性というか取引のボリューム減ってたっていうのはやっぱあるのであのこの今のタイミングでやっぱ個人の資金があ,のある程度抜けていったもしくはその短期の資金が抜けていったっていうのはある程度やっぱりあると思うのでもう一旦その強いブルーマーケットに戻るという観点では、まあ、結構そうある程度のボリュームがあの取引されるっていうのは必要じゃないかなと思うので、まあ、短期的な反発っていうのは、まあ、早々はもしかすると期待できないんじゃないかっていうのは前提のもとどこで入っていくかっていうのは考える必要あるかなと思っています。